0: 嘿、hey, ，小红，嗯，我们是不是要严格要求自己，要提高？嗯，是不是？所以该翻的大山，是不是还要努力的翻一下
1: ？这个大山是属于你的
0: ，属于我的。<笑>这个电影啊，咱们已经提了很多次了，是吧？对，准备了挺长时间的了，要要聊它，不是准备了很长时间
2: ，<笑><笑>
0: 是提出来要聊，准备聊这件事情，准备了很，准备了很长时间。<笑>我觉得至少得半年起，可能都奔着一年去了，因为它也不是一个新电影，也是一个相对老的电影。嗯嗯，这电影叫什么呢
1: ？叫做《血色将至》。
0: There will be, be blood 年的电影啊，反正至少是二零零几年的吧。围绕这电影上边有一个那一年可以被称作，可能我觉得近十年甚至近二十年的，大年对奥斯卡大年，好莱坞大年，因为那一年《血色将至》。并没有拿最佳影片，他输给了谁呢？输给了科恩兄弟的集大成之作《老无所依》。
1: No c a n t r y for Old m a n
0: 对，这个可能从各个维度上都被评价为科恩兄弟的极其巅峰的作品啊。虽然不是我最喜欢的一部，你最喜欢哪部呢？我最喜欢的是一部叫《缺席的人》吧，好像是，就有点黑白感觉的，<咳>是那个比比利鲍伯松顿演的那部，我是。可以算作最喜欢吧。虽然科恩兄弟，其实我喜欢的片数量还是非常非常多的
1: ，包括最新的这一片
0: 包括最新的这个，虽然它不是感觉一个自我重复或者没有什么太多的追求啊，但是质量还是非常上乘的，就是水准之上的。还有包括咱们以前在前不宅时期聊过的《Hell Sister》那片是舆论都非常不喜欢，但是咱们还是很喜欢的哈。怎么聊科恩兄弟了？<笑>科恩兄弟击败了。There will be blood， 血色将至。血色将至也被舆论评为是 PTA 啊，保罗·托马斯·安德森的最具野心之作，也是相对于相对来讲集大成之作。我先说我，我在当年那一年看完这个电影以后，是看得我一头雾水，没有特别强烈的喜欢，但是就觉得电影的气质是很不一样的，就跟同一年的电影比。包括老无所依，我甚至觉得都跟他的气质都差得非常远。这电影就有一种莫名的，就你就觉得就牛逼，<笑>把牛逼写在脸上的那种感觉。<笑>再加上这个漏怯啊，这那是我看的第一部丹尼尔戴刘易斯的电影啊。Oh. 他以前的电影那时候我还没，我对这人还不是很了解呢。敬畏天人，确实他在这个这个电影里的表演是让我真是哎呀很震惊的。确实，在那个的颁奖季。就是好像大家不再提第二个人了，就是除了丹尼尔戴路易斯，没有其他可能性，就所有讲的就是一水的，就颁给他。嗯，其他人也也不敢说什么，<笑>没有没有任何<笑><笑>敢提反对意见的。但这电影当时是呃，只留下片段的印象，印象不是很深刻。然后直到过了几年以后，一个是 PTA 的片子，系统性的。看了一些，然后丹尼尔戴刘易斯的片子，系统性的可能可能应该算是都看了吧。再回过头去再去看《血色将至》，哎呀，真觉得是一个瑰宝，甚至可以说是，呃，虽然观影经历不足以谈这个，但是感觉是在影史上是能留下位置的。嗯，就它的留存的广度和深度，可能可能会超过了《无所依》。我我甚至可能会这这样觉得，所以呢。这一直是一座大山放在咱们面前啊！既然觉得它好，对吧？觉得人家把牛逼写在脸上，总是要能谈出来它为什么好，嗯。可是又感觉又真是不好谈
1: ，可能真正特别特别好的东西，你要把它好的地方说出来，反而更难。嗯
0: 。还有包括咱们提出来要聊它，呃，等于也是挺长时间的，在这挺长这段时间里，我又反复的看了几遍。就每次决定要聊的时候，都会拿过来看一遍。你发现你是能看下来的，嗯，而且甚至不存在边际效用递减，或者说边际效用递减的部分，反而是他那些名场面你会跳过去。对，啊、呃，但是他那种比较温吞的、比较填充节奏那种东西，你是能能津津有味看下来的。你对这个电影是一个什么样的感觉呢？你还写过它，对吧？你都忘了
1: ？哎，我写过
0: 。你写过了。
1: 啊啊！我写过了，我<笑>完了，我都写过，我竟然不记得。你看多、啊、不走心、嗯
0: ，写的时候多不走心啊！听众朋友们，你发现发现没有？<笑>小红写东西是很不走心的，扭扭屁股就是一篇，是不是？嗯
1: ，写过，当时可能是因为比较喜欢这个电影里面这个主角吧
0: 。嗯，好像是哈，可能跟你那段时间的无论是工作还是生活，是不是有一些接壤或者共鸣
1: ？嗯，有可能，嗯。我是觉得，呃、嗯，我查资料吧。我记得查资料的时候是看到这个原著，当时，嗯，怎么说呢？就是做这个作品的题材不是一个讨好的题材，对，就是不是一个讨巧的，不是说你你一打眼你就你就感兴趣的题材，对。它其实不是什么，你你说、嗯、这个挖石油，嗯，这个东西有什么让能让你一个普通人感兴趣的地方呢
0: ？其实说白了也没有太多的戏剧冲突和元素、呃、对，嗯
1: ，也没有。嗯，就无非一些事物成色。
0: 对你想到的，比如说这电影，你说挖石油哈，你会想到，比如说它跟美国的发展的历史和这个民族它一些惯性的东西是有关联的，可以讲述一个人从无到有发家、实现美国梦等等，在过程当中会遇到各种问题，你会这样去联想。但是你发现，虽然情节里边似乎也是这样，但是完全传递不了这个感觉。嗯，它完全不是一个一个人实现了某种梦想。
1: 它不是一个鸡汤片儿嘛？呃，也不是励志。鸡汤片也太那啥了。是啊，对它不励志
0: ，对、啊、它一点也不励志,志。而且这个情节的发展，就典型的励志的情节点，但它仍然一回避这种感觉
1: 。嗯，其实它有几个点是我到最后不是特别理解的。嗯，就是它为什么要这么去展现？尤其是对于这个主角，嗯、就是你可能。从头看到尾，你觉得他没做错什么事儿？嗯嗯
2: ，
1: 呃、啊，就是我从我个个就是没有做什么特别。对他不是对错的东西，他不是对错的，就他没有做一些违背良心的事他不是一个恶人。杀人了，对他杀人了，<笑>人了嗯、但是呃，但是你也不会觉得这个是一个没有理由的一个行为。嗯，但是嗯，怎么说呢
0: ？你会对他产生一种什么感觉
1: ？你会产生一种同情感。同情感，我觉得会有这种同情感，因为他在追逐这个过程当中，他有一些东西他是没有选择的，嗯，很多东西也是他不是他能够决定的，而他必须要这么做，嗯，但是他遵循了所有的这些做事的准则呢，可能到最后是有问题的，嗯，那最后他得到的结果可能也不是很好
2: ，嗯
0: ，这电影在我脑海里停留了一个印象啊，咳咳是说。我我忘了我是看到什么了，还是说我一厢情愿的？我认为他是在影射，呃，美国历史上一个大富豪叫 Getty， 呃是，我认为是他是在影射这个啊，但是人家原著应该不是不是这个意思，是是是其他的一个一个故事，但是他的感觉会非常像。关于 Getty 的故事呢，有有三件小事儿吧，一个是说去年他拍被拍成了一个电影叫《金钱帝国》，讲的是他晚年以后去形容这么一个。可以 literally 形容为富可敌国的一个人，在他的孙子被绑架以后，他仍然不愿意付赎金，导致他孙子的耳朵被绞下来一只，他才认认识到这个事情的严重性，而且是他最疼爱的一个孙子。他在家里的大厅里边建了一个电话亭，因为他防止来客以及他的仆人偷偷的用自己的电话打电话，他让他们用投币电话亭。这就是一个富可敌国，就是极其有钱的一个老人，他最后。最后留给世人的一些片段，他被把它拍成了这个电影还有一件事呢，是说在呃洛杉矶，呃有一个地点叫 Getty Center， 还有一个地点叫 Getty Villa， 这两个地点都是开放给游客的。尤其是 Getty Center， 是可以说是洛杉矶我。我如果要挑三个我最喜欢的地方，它一定是占其中之一的。它坐落在一个山顶上，这个是一个类似于博物馆这样的一个建筑啊。这建筑里边藏着很多的知名的作品，我我就不列举，我也列举不出来。还定期的会举办呃短期的展。这个建筑本身也很有艺术感，它还有一个花园，而且它在山顶上，它可以俯瞰整个洛杉矶。就那个地点哈、啊，在我看来就是一个人类的终极追求。你在物质上没什么可挑的，美景、豪宅，在艺术上也没什么可挑的。藏品，还有包括定期的展览，还是一种既入世又出世的感觉。每周还会有小乐队在那儿去演出，就是你已经想象不到还能把日子过成什么样了，就是非常非常值得向往的一种生活的状态，就来自于这么一个像格朗台一样的一个老头我在第一次去该森特的路上。在公共汽车里有一个参加过呃某一次战争的一个退伍的老兵，过的你看他的穷困潦倒，但是他看你是游客，他很热情的跟你攀谈，知道你去 g e t t Center 的时候，他讲了一个这个老人的一个趣事，他就说这个老人在接受访谈的时候，有一个主持人问他你你你你你觉得幸福吗？就是你这么有钱，是吧？你的家族这么显赫，你觉得幸福吗？那、这个老人说<咳> once， 只有一次，然后这个。退伍的老兵呢，也没有讲出来这个这一次是什么是什么经历，他是抱着一种调侃的态度，他说他觉得这个老头特别酷，说这么有钱的一个人，他居然说他只感受过一次幸福。这些片段拼凑，以及再加上我无论无论是从什么地方看到的，就是《血色将至》这部电影，其实在影射 Getty， 但是这些片段就让我觉得跟电影里边这个人物是契合的。就如果你钻到电影里边去问他。你是否感受过幸福？我觉得他可能也是回答一次，或者甚至就没有
1: 。我觉得有可能，而且他很多，我觉得他的情感寄托是很明显有问题的嘛。嗯,嗯他跟他孩子之间的关系，嗯，首先这个也不是他的孩子，他是一个几乎不近女色、嗯。对，这是一个很、嗯，这个是很难让人理解的一件事情。嗯。然后他所有的精力都在实现自己的事业上，嗯，而
0: 且事业也没有给他带来什么快对快乐的感觉啊，对
1: ,呃、对。然后他可能唯一的有一点能看出他是是个人，嗯，那还是跟他的孩子，嗯，有那么一点点一点点，那、呃、即便这个在最后也都没了，嗯，就是怎么去理解这个人物，我觉得是一个很很大的问题，就是他想要去自我实现，他想要去赚钱。嗯，用这种方式，他把一切都规划的很好，怎么去把这个土地拿下来、嗯，怎么去运作，怎么去将来把这个一切都布局好。嗯，但是实现这一切之后，又怎样呢？嗯，也不能怎样
0: 。就像你说的，就是真正如果去理解这个人，才可能说是真正理解这个这个电影。嗯，就这个电影，它绝对不是表面上看上去、嗯、是一个。比如说美国某一个时期的一个风情画，一个类似于编年史的东西，因为你看它时间的刻度啊，是从19世纪末到20世纪初，呃，尤其到最后的一个出出这个字版的时间，其实是跨过了一战的。如果他要去这样去讲背后的故事，是能讲出很多的，因为一战美国在一战也是很受益的，就是这个国家奠定了基础的一个一个一个一个历史大事件嘛。但他确确也没有怎么去讲，确确就是把他跨过去了。而且你看，有一点就是这电影在一开始前十几分钟是没有一句台词的，节奏很缓慢的蒙太奇，讲了这个 Daniel 这个人如何从一个自己一个人一个体户，是吧，挖矿，到慢慢的拥有了一个小团队，开始挖石油，到慢慢的他可能他的合伙人，呃，意外死亡，他需要自己去支撑这个团队。第一句台词来来自于他的一个公众的演讲，他为了拿这个土地，反正给我传递的一感觉是说，这个人可能是一个其实并不爱说话的人，嗯，他不喜欢跟别人交流，他也不愿意表达，他可能从根上就是一个就是一个有问题的人，就这个人他他是他是抵御社交的，抵御跟别人交流的，但是他出现第一句台词，他包括。后边出现的种种情节表明，他需要去靠他的煽动性，靠他的演讲去完成他的目的。就这个一向来就抛出了这么一个点，就是你会再再去想，他就真的是为了一个目的，他甚至愿意去拧巴自己，愿意愿意去做一些他本身不喜欢的事情，而好像这个人就只能这样去做，就是他只能去跟自己拧巴。这是也是我反复看的时候才发现的，就是为什么前面要用十几分钟那么酷的完全不没有台词的镜头，把他的最开始的发家给展现出来，就是这个人他就是一个不爱说话的人，嗯，他到底是什么内核去推动他把自己拧巴成那样
1: ？就是他为什么要去努力的去做这一摊事哎，他能从中得到什么快乐？
0: 是什么推动着他？是钱吗？好像也不是，或或者开玩笑说，是爱吃牛排<笑>
1: 。我觉得这可能是一个最最根本的问题吧，就是他的他动机到底是什么？嗯，可能我觉得这个如果要往深了谈，可能会挺可怕的。就是他之所以要追求成功，他追求的可能不是成功带来的东西。嗯，而只是成功本身。嗯，也就是说，我要把这一摊事做起来，我要把这个企业做好，我要把它，嗯，呃，不是为了因为这个东西能让我赚钱，能让我过很好的生活，也不是说它能够给我身边的人带来很好的生活，而只是说我想做这个事
0: 或者再往前推一步，嗯、他就是追求的，就是我设了一个目标，然后把这个目标达成。呃，对。很多游戏推动人去玩的这个原因哈，设定任务，然后并且达成给给给反馈机制，而他甚至都不需要反馈机制，对，就只要达成就行
1: 。所以这个是一个特别，呃，就是你你你他达成这个目标之后，你会发现这个随之而来的一切东西他都没有兴趣
0: ，对他都没有兴趣，就是只是画了一个格，我打了上一勾以后，这事儿就算完成了，然后我就追求下一个格。但
1: 这是特别可怕的。事情，就是你没有一个常人的欲望，嗯，你就无法感觉到
0: ，就无法与别人共情嘛。对，但哎，你你看啊，说到这一点，又不一样了。就可能他最后是把与别人共情也当做了一个手段，他需要去感受，对吧？他很早就发现了这个小孩对我是有用的，我把他放在身边，很多单子我就能谈下来。我在吹的花里胡哨的，用我这些诡辩之术去教育这些，嗯
1: ，没怎么开化的人，没
0: 怎么开化的人的时候，他们理解不了。但是他一旦发现、嗯，哎，我是跟我儿子相依为命，他就会签这个字。嗯，这就好像我们在这个工作当中，很多为什么说酒桌文化呢？就是你卖产品什么也好，谈服务、谈合作也好，说的再天马行空的，那也只停在那儿了，直到你们喝了一顿酒。和最后大家大家都立了歪斜，最后刀枪以后，你们度过了这一点以后，你发现才真正从某种程度上建立了一种机制
1: ，而现在还这样
0: ，现在还是这样，就这东西是屡试不爽，百就这个东西它就存在那儿，这就跟 Daniel 所把这个孩子发挥的功效是一样的，包括当他遇到了那个假的兄弟的时候。那个可能是我认为全片它唯一一处触及到这这个人跟情感有关的东西了，嗯，所以这个才有意思，就是一个小孩儿，你能够看到，就就像每个人养宠物一样，一个小孩儿是不可能不让你触动的，你看到他身上对在小孩身上的触动也仅止仅仅停留在这儿了，呃，当一个小萌物一样的，我就把他养大了，然后这个小孩受伤以后，我会愿意抱着他去安抚他，他是。迁怒我的喜怒哀乐了，但是这个东西，只是一个正常人最最最最根本的一种相伴时间长了以后的一种情感的寄托。嗯，但是当他这个假的兄弟出现的时候，他却很很少见的有一种失控的情感的的联系。嗯，就他甚至要把他的孩子抛弃。嗯，甚至为了跟这个兄弟谈事聊天让他的孩子就是喝那个带酒的牛奶，赶紧睡觉。他的孩子也很敏感的感受到这一点，也产生了嫉妒之心，是吧？就是觉得自己失宠了，嗯，等等，就是这个这个情节的那个情感是最最最最精炼的那个那个东西。所以去分析 Daniel 对这段假的兄弟情的一个定位和认识，其实是非常能理解这个人的。一个点，他第一次对于一种感情是一种主动的拥抱和，甚至想说服自己相信这是真的的那种感觉，对吧？很快就度过了那种长久以来这种不信任别人的那个那个状态，立刻就接受这是我的一个兄弟，并且他可以愿意为此抛弃自己的孩子。当然，带着一个亲兄弟一起去做事肯定也。存在着一点能跟别人建立关系的这个好处啊，就跟带着一个孩子，可能某种程度上是一样的。但你发现更大一部分程度是他需要这份感情
1: ，为什么呢？他为什么要离开自己家乡呢
0: ？就他觉得他自己是一个不需要任何人的人，嗯，他觉得他自己就是一个可以一个人生活的很好，嗯，可以 take care of himself， 但是最后他发现还是孤独的。这个我觉得就是一个人对于兄弟情的某种需求，就是是一个对等地位的，可以相互有某种程度上依靠的一种陪伴。兄弟情某种程度上就是可以说是夫妻感情的一种吧，嗯、我觉得啊就是这样，就是、他是需要的，只不过他一直以来说服自己是不需要的，以及是抵制的，但是他没有逃脱。
1: 我觉得可以再泛化一点，就是不是说不是说兄弟情，而是说有任何感情，对于他来说，对于对于一个人来说，他的意义到底是什么？嗯，就是为什么我们需要跟别人建立这种关系？嗯，我们能不能不不跟别人建立任何关系？嗯、我们就是就把自己过好了
0: 。可能一个人如果真的是完全坏掉的话，他是可以的
1: 。为什么
0: ？我的我的一个潜台词就是，所有人都需要
1: ，都需要。对我为什么需要？就是因为我们没有，我没有很软弱的时候，我们这个时候需要、啊，我们可能我们哪天病了，或者说我感觉到特别，我觉得不是，不是这样
0: ，这些软弱的点，你生病的点等等等等，反而是客观存在的，就是它他他不一定是你，它你可以，你足够坚强，你是可以度过的，嗯，但是就是一种最根本的社交需求，社会属性，嗯。可能是一个有意识的个体都会需要
1: 的。对，这就是我觉得不是所有人都能理解的一个东西。
0: 对，它就是一个公理了，它就是一个本就是本身存在,在的、就是就是，就跟你
1: 要吃饭一样，就是你无法去你要摄取能量的。呃，说白了就是你不你无法去理解它了
0: 。对在在在，但是你必须
1: 要接受它。对，但这个其实就是呃，就是一个更嗯怎么说呢？就是当你无法理解它的时候，嗯，它就变成一种宗教了。嗯不去试图去解释为什么人需要别人的陪伴，到底是为什么？你不不去不去试图，因为你你吃饭喝水，你所有这些真真正的生理需要，你是可以解释的。如果你不做这些事，你可能是无法生活下不，
0: 我相信那些你说需要陪伴，这也是可以解释的。你比如说，细胞跟细胞必须粘在一起，就就可你可以这样去说呀。就是你你你可以把人想象也是这个世界的细胞嘛。嗯。那细胞跟细胞必须粘在一起，这个世界才能是一个有机体啊。嗯，就这个东西，或者说万有引力，我觉得不是不是随便瞎说的，它就是一个事物普遍的规律，分子原子之间普遍的规律，它必须有一个相互的一个，无论是松散的还是紧密的关系，必须要有关系，这个东西它它才存在
1: 。但是他的问题就是他
0: 他抗争这种存在，对，但是他发现到最根上这些东西也是抗争不了
1: 的。不是这个就是你再往深至说就是一个问题嘛，就是说。对于我们社会，比如说，如果我说这个丹尼尔他扮演这个角色，嗯、他追求的是一个呃完成一件事情，嗯、完成一个目标、嗯，我自己设立一个目标，我觉得这个是一一个有意思的事儿、嗯，可
0: 能甚至都不是有意思、呃，不是
1: 有意思嘛，就是说他觉得我总得干点什么，嗯、对我总得打发时间嘛，我总得活着、嗯，那我怎么活着呢？嗯、用这种方式来活着、嗯，可能比其他的更能让我接受一些，对。但是呢，如果你是，你做对自己所做的事情是用这这种方式来去解释的，嗯，那那他跟跟别人相处是有一个是有是是有冲突吗
0: ？是有冲突的。我觉得我其实我看这个电影，我就觉得他就在描述一个坏掉的人，就这个人是跟大家是不一样，他是坏了的，他不是一个正常人，
2: 嗯
0: ，但是他又在这个环境下，所以我所以这这也是这电影他的他。他的艺术性的点吧，就是他讲了一个我们不常见的一个我们的同类，嗯，一个一个一个小物体，一个、嗯、一个小小小角色，他它是坏的，他坏的，他会在这世界，他会发生什么样的事儿呢？他就把这些事儿讲出来了。虽然这些事儿也不是那么具有很强的波澜
1: 。你觉得他是坏的吗
0: ？我觉得他是坏，它这个坏不是说 b、嗯、我我知,我知道，而是而是 broke，、嗯、就是他坏掉了。嗯，这就像一匹。马出生下来以后，他脑子里藏着一只苍蝇，他永远不可能像正常的规律去走路一样，它是一个坏的东西
2: 。我
0: 我只能这样去理解它。嗯嗯，但是你发现为什么说它是坏的，而不是说另一个物种呢？就是因为偶尔能看到它好的一点，就是它它还是正常的那些点，比如说他针对他的兄弟这段感情，以及他偶尔在这个小孩身上所散发出来的感情，以及他。说白了，跟他这个终生的这个对头，这依赖这个人在宗教层面上的争执，你能够看到他这些闪烁的是，是人性的东西，就是是普通人身上能看到的东西。除此之外，全是坏的。他也不是想清楚我要设计目标，完成目标，这是我这辈子的，嗯，要干的事不是他就是机械的这样去做的，嗯，对吧？我挖出来一块石头，我就要把这石头送到一个地儿，告诉他这是我挖出来的，哪怕我都已经摔成那样，我腿都已经折了。我还能够靠足够强大的意志把自己运到那个位置上，看到了一场这个石油爆发的事故火灾，我甚至不关心这个小孩怎么样了，我就要坐在那儿盯着把这个事儿办完。那也是一个同样也是一个长镜头，这个长镜头就是有表意的，就是怎么样带领这帮人要处理这个事故。嗯，你说这是他爱干的事儿，他不是他爱干的事儿，只是这是他的目标。我这个油井我要保护好它，我甚至。这个小孩受伤了，我都不去看，我就问一句而已，怎么样？他怎么样了？情况不太好，不太好，过了。情况不太好，你难道不应该去处理一下吗？不是，我就在那盯着这个大火，处理这个这个场景，就就机械性的去去完成这些东西，对吧？当一个人给我设计了一个条件，说你你要皈依一个宗教，你要皈依一个教会以后，我才会把这块地让给你。好，我就想尽一切办法解决这个问题，我就可以去。把这当作一个目标，我去归一个教会，让大家相信我，然后，然后这块地就归我了。就他完全是一种，甚至都是不经过思考的一种呃直接的反应，就是一种应急的反应。这个人就是就是坏
1: 了。就这么简单吗？一
0: 一个坏了的人还简单？<笑>跟这个小孩的感情，他对我有感情，我是不不自在的。嗯，对不对？对。他对我有有这种牵绊，有这种羁绊，我是不自在的。我一定要破坏这种牵绊，我一定要砸碎它，因为这东西是我让我不舒服的
1: 。为什么不舒服、啊？他坏了
2: ，他坏
0: 。不，我
1: 觉得你是停止思考了。
0: 这个就是说一，一个一段一段美好的呃感情或者关系让，让让有一些人觉得不舒服，这确实是一个常见的事儿，对、啊、对吧？嗯，确实是一常见的事就是这些人，他他是抵抗温情的，但我觉得他就是坏了，他就是坏了。就是如果他心里边都觉得不舒服了
1: ，我觉得，我觉得是这么想的。为什么一个人会觉得这些东西是不重要的，或者说这些东西是抗拒的？嗯，肯定是有原因的。嗯，但不一定是说这个说这这个人坏了，<笑>而是说这个东西和他要。想要去做的一些东西是有冲突的
0: ，我觉得这可能就是你当呃，好像、啊、我现在有印象，可能你当初写也是从这个角度去切入的，就是他可能跟你确实跟你的那个时候的经历是是相关联的。就比如说你在追求一个事情的时候，其他的因素它都起到拖拖累你或者阻碍你的元素的话，你会去想办法把它剥离掉。这个是仍然是一个角度去去解读这个电影。嗯，呃，描述的事情
2: ，
0: 嗯，我觉得如果是这样的话，那电影可能就真的就偏浅了。就就这、嗯、讲到这一点的话，就偏浅。就当一个人他追求一个更，不是不是,不是，他认为更伟大的目标的时候，他会去，无论说是不择手段还是说不顾一切吧。咱们用一个中性点词、嗯，不顾一切。嗯，这个事儿其实是是是反复可能被别人提及的。
2: 嗯，没有那么简单。不
1: 是，不是，我是觉得是这样，就是，嗯，就是他追，就是他在做这些事情本身，嗯，和呃，跟别人建立一种关系本身，这两件事儿本身是逻辑上是有冲突的
0: ，是有冲突的
1: 。对，就是他在做这些事情，他要把这个事儿做成，呃，
0: 他需要去摒弃那些牵绊，嗯。我举个例子啊，就当初蔡康永在年轻的时候，他他有一个节目叫类似于什么真情流露，还是叫什么，就是那种访谈类的节目，而且是通常是挖掘对方身处柔软角落的这种节目哈。他后来谈到他这段经历，他说他在准备节目的时候，他要刻意的保持与嘉宾的距离，嗯，就是嘉宾来了，很早就来这儿了，嗯、想要跟你哈拉两句聊聊、嗯，他一定是拒绝的，他一定是躲在一个地儿，嗯，因为当你跟这个人建立了一个。就是聊天正常的状态以后，你就很难去问出那些犀利的、挖掘他内心深处的问题。他要回绝这种建立联系的可能性。嗯，这个可能是你刚才谈到的那一点，就是当我为了一个目标去做的时候，那些东西可能是是是,是抵触的。就是当我跟别人建立一个好的联系，可能对于我实现这个目标是有冲突的。但我觉得这一点，这个 Daniel 都没有意识到。他一定不是他的所作所为，我觉得可以说是没有一个是经过深思熟虑的，他都是一种应激的反应，都是一种自然而然的反应，自然而然流。他不是一个经过思考，像蔡康永谈的这一点，就是他绝对是一个经过设计、经过思考的。他因为他本身是一个可以跟任何人呃愉快聊天的人，但但他不愿意这样去做，因为他不想形成这种氛围。嗯，他是一个经过设计、经过思考的，但 Daniel 不是。对吧？他甚至要抵御他偶然间建立的这些情感的羁绊，对不对？你看，他第一次面对这个小孩在一篮子里边，他看着这么一小怪物在那待着，是一个非常冷静的，不带任何情感的一种状态，就是这这一东西我，我我得解决它，我得 deal with it， 就是这么一个状态，嗯，不带任何温度，不带任何情感。但你想想，我们正常人看到一个小孩一个可怜的小孩谁不多少流露出来的是一种很温情的东西呢？你,你不会？<笑>谁不会呢？我觉得我这么不喜欢小孩的人，我都会流露比较温情的意
1: 。我觉得这可能就是就是一个问题了。嗯，就是嗯，这个东西是不是一个可以去抗拒的？是不是一个可以默认的东西？如果是用。一切都能靠自己的意志去解决，的这一套思路来看的话、嗯，这就是可以去避免的，可以自己去避免的
0: 。嗯、你说，对一个小孩的那个一个小萌屋，天然的
1: ，呃，或者说跟别人建立任何联系，把这个联系深深化，这都是可以通过自己的方式去控制的。嗯、那可能我，那可能最后，最后才发现控制不了
2: 。呃。
1: 如果他是控制的话，就是就是他觉得，因为他对着孩子其实是更多的是一种利用嘛。但是这种利用说说实话也并不是很邪恶的利用。他他给这个孩子提供了成成长的空间。要让
0: 我总结的话，他这种利用不是从一开始就想到的。嗯，他是在这过程当中发现是可以这样做。对，而这个过程，但是他一开始也只是尽一种责任嘛。是有意思的，这个过程是有意思，嗯、就是说他是主动的。就挖掘出这种可能性，就不是是说他主动的就接受了这个孩子必须跟在他身边的这个这个可能性呢？还是说他先发现了他有价值，才决定让他跟在身边的？这个先后顺序是本身是有意思的。嗯，如果是他主动的把他留在身边的话，那可能就是他身上那种人性的东西还还残存，还是有的，或者甚至他的后边的一切所作所为都是他刻意的控制自己。刻意而为为之的，但我可能就倾向于理解为他后边一切所作所为是他的自然而然的行为方式，他的自然流露、自然表达，他不是一个经过深思熟虑、完全克制自己的。我更愿意这样理解
1: 。我就是觉得你说说的这些人性这、人性那的，嗯，是不是对所有人都适用？是个问题，
0: 可能对绝大多数是相对适用、啊、对，就这样我们才能谈到人性这个东西嘛。啊、对，我们才要把它抽象出来一个词汇去去形容。嗯，呃，一个物体它的行为模式，对不对、嗯
1: ？对啊，但是如果按你刚才这种说法的话，那可能它就。很多东西就是没有的，对
0: ，就是没有的。这在我看来，可能我会这样。但是他但是他
1: 但是他可能不是只有这么实际上只有这么一个人是这个样子。对，可能有很多人就是这个样子。可能有很多人就是这样。他就是别人都一默认可以接受的所有这个东西他这，他就是没有，就是、他就是没有对。对
0: ，这就跟一个人天生他就抑郁了，我觉得是一个道理。对，抑郁的人他可能自己他也不想这样，他也想变成正常，但是他发现他这所有问题他就是往窄了想。这就是这个人所谓的坏点但是“坏点这个词，我觉得是挺不政治正确的啊。就这个人，他就是他的基因上，他的他和别人不一样，他就跟别人不一样。对你像咱们这几十亿人啊，这个有那么一些人是跟大家不一样的，这个是太正常不过了。那你觉得，那是不是我们这社会有提供了足够的空间，可让这些人也可以，也可以？很好的生活
1: 不是关键，就是对于，就是很好生活这个，你这个好本身就已经是属于绝大多数人的标准了对。对，对，那可能对于这个人，他就没有办法像你们那样的或者就是满足于你们设定设的目标，或者说什么东西能让他满足，他可能自己都不知道
0: 。对，就是咱们咱们说回他的可能性的原型，就比如说 Getty， 嗯，一个有钱到那种程度的人，你在客厅里安一个投币电话，我们是当做笑谈。在咱们看来，这事儿是不可能办的、嗯。就算你真是在乎钱，你也拉不下来这脸、嗯。但是在这个老头看来，这事儿就是很正常的事情、嗯。我解决了一个问题，我的问题就在于我不希望我的仆人和访客打我的电用我的电话。那我解决问题的方式就是设置一个投币电话。嗯、在他看来，一切都是顺理成章，他甚至没把这个当做是一个、嗯、是一个值得去说的一个事件。嗯嗯那你说是不是这个人坏掉？我觉得就有可能就是这个人坏掉了，他的思维方式就是跟大家不一样。嗯
2: 、
0: 所谓的坏可能也就是就是跟大家不一样这一点，对吗？然后这个电影它其实提供了很有意思的一个角度，就是一切的一切后边发生的事都源于他跟他的合伙人在底下在在油井下边去工作的时候发生了事故， 5分的几率把他的合伙人砸死了。那如果砸死的是他呢？后边的故事还是正常演吗？就是说他的合伙人仍然也是演出这样的故事吗
1: ？那可能就不是这样
0: ，就可能就不是这样，因为他合伙人肯定跟他是不一样的人，因为他生了一个孩子。嗯
1: ，对呀、啊，对吧？就是有人亲孩子
0: ，这是人家亲孩子，而且是他主动生下来的。嗯。我们也甚至可以想 ，Daniel 可能在他的，就比如年轻的时候，荷尔蒙旺盛的时候，他也可能有这样的机会。他他一定不会让这小孩生下来。<笑>你为什么要笑着看着我？<笑>就是那那后边的故事可能完全就不一样。嗯，甚至这个人可能可能无法做到像他一样复古一方
1: 。嗯，假不
0: 是古吗？不是一个字儿，复古<笑>对不对？嗯。<笑>我诚<成>心的<笑>，<笑>对不对？就是他可能，他完全可能，这个人可能都活不到，嗯、活不到他后来就被就在这个荒蛮的美国在，在在在扩张的这个环境下，就变成了别人的牺牲品
1: 。对
0: 。然后你再去想，这个当这个事故发生以后，发现他的合伙人被砸死了，然后特意给丹尼有一个特写，他惊恐的眼神看着这一切的时候。这个事件本身对他的影响是不是很大？还是说这个事件就是他生命当中无数个他不能掌控的事件当中的其中之一？因为你想想，他在个体户的时候，他跌落在井底，如果他没缓醒过来呢？如果他那个井深到他无法爬上来呢？他生命可能早就没了。就这个事儿，对他来讲，可能也就是众多的恶劣事件当中的一件而已。
1: 但那你你在想他跟这个石油公司的人去发脾气的时候
0: ，嗯，我觉得那都甚至都是他的手段，他甚至可能都不知道自己在发脾气
1: 。呃，尤其是后来吃饭的时候碰到的时候
0: ，对，那也算是一个名场面啊。嗯，就是他的发他的发脾气在于对方在刚开始跟他谈判的时候拿这个当做一手段，说：“哎呀，你就卖给我吧，这样你就能好好的专心去处理你的家庭了。”他第一次。失控急，对吧？他的那个急就代就就代表的是，我早就已经处理了我跟我家庭的关系，我孩子都已经送走了。但是这个事儿对他是有触动的，嗯，是伤心的，是绝对是触动他的。嗯、然后你又现在又拿过来提醒了这件事儿，让我去想这件事儿，然后他急了。当他把他孩子接回来以后，当然你可以看到他接他孩子回来这个动作，是因为他失去了这样一个弟弟，就他已经把他弟弟处理掉了，我不再有一亲弟弟了。那可能我还需要有一个小孩在身边，我才能办很多事儿。我还可以利用他，甚至多多多少少残存了一点就是情感的寄托，他才会把这孩子再接回来。然后他在这个那个餐桌上去激动，也是一种就是行为的那种惯性。这小孩的情感，他在意不在意这件事他完全不不关心。完全不关心，在这饭厅当中，他这样去失控，对他孩子造成什么样的影响？是不是吓到他？他完全不关心，这东西对他来讲没有，就是一个，就是一件物,物件。嗯，他不太，他不在意这个人。他在意什么
1: 呢？是对,对，在我看来就是什么都不在意，什么都不在意
0: 。对，他的一切行为都是惯性的打发。如果什么都不
1: 在意，他可能就不会愤怒了。尤其是最后，那个愤怒有可能也是假。呃，尤其是最后在饭在这个饭馆里面跟这个公司老板的这种沟通，对于他来说其实完全没有、这个、没有必要没有必要。对、嗯，那他为什么会生气
0: ？哎，好问题，为什么会生气呢？嗯
1: 、我觉得还是因为对方处理了他的一些原则。
0: 他可能他确实可你要这么说的话，他可能还是在意的那个点就是就是他没有完成某些目标。
1: 我觉得不是瞒着目标，可能是说因为对方干预了他对自己生活的决定权
0: ，就对方在挑战挑战他，对、就是、挑战的就是你对自己生活的决定权，就是权就是就是、就是你你可能你是这么想的，嗯，你没做到，我挑战你一下，你没做到，我提醒了你，你没有做到，你没有你没有很好的处理你跟你家庭的关系，嗯，我给你提供了一条建议，就是你把这东西卖给我，以便宜价钱卖给我、嗯，然后你就能过好日子了，嗯，他第一次提就是说。我用你告诉我怎么过好日子，嗯嗯、我为什么要听你的一个说法、嗯？他可能坐在谈判桌上的时候就想着我可能愿意去卖这个东西、嗯，但你一旦这么说了
1: ，嗯、就不卖
0: 我我我用你告诉我，
2: 嗯
0: 、就哪怕我是真这么想，也是源于我这样去想的
1: 。就是那其实是追求一种掌控性、独立嘛，就不受外物的影响、嗯，不受任何事情的影响，一切按照我的意志来，一切都是以
0: 我的意志为转移。
1: 但这对，但这一点其实是跟所谓的美国梦是一样的嘛？美国梦强调的就是白手起家嘛
0: ？我我不觉得跟美国梦强调一样，我觉得美国梦强调的是那个结果，他在意的是过程。嗯，他是一个，就你在在咱们说，但
1: 是一样的是一样的是什么呢？就是最嗯，这个过程是自己可以掌控的
0: 。对，就是过程，就是对美国梦说白了是最后我要成功。我要、啊，无论是因为什么，是因为我我娶了一像盖茨比一样，我继承了一个人的，不是吧
1: ？那可能我们对这个的理解就不太一样。我觉得，我觉得是这样、啊。我我觉得他，或者或者不不说美国梦吧。我觉得，我觉得他，呃，这这是一种对人生的态度，就是说，这个这个人生是我自己的人生，要我自己来决定，而不是说交给别人来决定。我要按照别人的逻辑来生活，嗯、别人觉得我应该有一个幸福的家庭，我应该做某些事情，我应该。嗯，达达达到一个什么样的地位、哎？所有这些，但这个呢，呃，就是他就这个可能
0: 是你最在意的东西。我
1: 对我觉得我是我最在意的<笑>，所以这种、这个、电影你能跟他接上的一，我能跟他接上的点就是这个，就是就是我觉得他是一个从始至终把一切控制在自己的手里。嗯，他觉得如果你要干预我做决策、嗯，而且他是做的极端了，嗯、做
0: 到最极致的状态嗯。嗯，就是哪怕别人这个，我如果就听人劝吃饱饭。就是这句话真的是对的，我他妈宁可我吃不饱，我也不能听。对，就较劲到这种程度。对，对吧
1: ？所以，所以，但你说他这种较劲，他这个原则是对的吗？还是错的？这个就是一个，就一个没有答案的东西了
0: 。对，这就是每个人如果觉得对错的话，就是说他自己身上是带着某种习惯或者价值观的。对我，这个我觉得。把这事说的挺明白了，就是为什么我第一遍看这电影的时候我没有非很大的触动，就是我我觉得有点一头雾水、嗯，是因为我认为这个人离我太遥远了，嗯、我在任何点上我都跟他接不上
2: ，嗯
0: 、就他不他他他离我太遥远了，他跟我太不一样、嗯，所以我看的是一个非常陌生的东西。然后等到为什么后来慢慢看的时候，你会看出这东西的好，是因为后来我的视角已经变成了，我不是在在某些故事和作品里去找共鸣，或者说去感、去去发现自我，而是我确实是客观的去看艺术这个东西，就是他他到底讲出了怎样不一样我不知道的世界，以及我不知道的人。嗯，这个你如果放到这个角度的时候，你才会去，就是我才会去欣赏这个电影。嗯，就是因为他讲了一个我不知道的，我。我不了解的，我我不熟悉的一个人，而这个人讲的非常精彩，嗯、选这个角度非常棒，嗯，才能看出好来，嗯。而如果你，比如你你你在第一次看的时候，你觉得很有强烈的共鸣，是因为你跟他很像。哎呀呀呀呀，要
1: 远离你啊！<笑>不是，我是觉得，嗯，或者说
0: 他他某种某种在意或者纠结的东西吧，恰恰跟你是是接接接在一起的，对。嗯
1: ，就是就是，我觉得他在意的，或者说他纠结的，甚至愿意为此做出一些不好的事情的东西，其实也是有价值。嗯
2: ，
1: 但这种价值呢，可能不会被很多人认可
2: 。
1: 嗯嗯，或者所有人都会觉得他他放弃的那些东西更有价值。所以到最后呢，他得到这么一个结局，就呃，这个结局本身是其实没有好坏。就是一个最终走到的一个，就是他做出这种选择，他成为这么一个人，最终他就会面对这个结果，因为他对所有人的话，所有人都只是他，他会自他会自,自行的去决定别人的命运，但是他不允许别人决定自己的命运，就是他把这个他最后是落实到这儿了。对，但是，嗯，你说他最后是一个悲剧的结尾吗
0: ？这个是确实这个电影最关键的一点，就是你看他，呃，虽然。电影篇幅很长，出场人物也也不算少，但是你发现他最后的点一定要落在他跟这个，呃，这个尾木氏之间的这个关系，嗯，这个是非常有意思的。就是如果他落在他跟他孩子之间的关系的话，嗯、这个电影的可能他表意就不一样了，嗯，他要讲的事儿就不一样，这个人物你就不能按这样去理解了。嗯、他落在了跟这个尾木氏的身上的时候，你去想这个事儿。一个是说，我看了有一些影评在谈哈，这电影完全是还原了半本圣经，嗯，这点我觉得咱特别没必要聊，嗯，这相当于是西方的亚文化嘛，其实没意思，就是谁对应的是谁，哪个对应的是是是亚伯，哪个对应的是该隐，没有意思，你这样去还原半本圣经讲这个故事有什么价值呢？就是还那就是圣经里讲的那些事儿呗，但是你看他他把最后结局落在他跟这个牧师。针对宗教问题，什么第三次的什么阿波利斯这种感觉的东西去讨论，而且他是非常激激动失控的，最后他失控杀了这个人，而显然他将来是一个不不美好的结局。他这么失控，就因为他这个事对他太触动、太在意了。就是他可能这个时候，你对比他跟饭桌的上那次激动比。就是那一次激动，是他明显的觉得表达的就是我掌控我自己的事儿。对，而在宗教面前，他自己也不确定，所以他才激动。他自己也不确定，他他第一次他面对宗教问题，他是第一次认识到他有可能不是对的，或者说他的一切行为有可能是错的，有可能是不是那个最优解。嗯。他怀疑了，他才激动。而这个过程当中，你发现他没怎么没怎么描述，就整个电视过程发现，你没发现他在宗教面前他是怀疑的，他是很笃定的。但到了最后结尾，他人生的末端的时候，他反他反而怀疑了，他可能在想我，我可能以前所有事都是错的。所以，当他最后有机会证明啊、哦，你是个伪牧师，宗教是完全站不住脚的，你是错的，我对了。他才失控，他才高兴，他才狂喜，他就是一种狂喜的状态。嗯、这种狂喜来来源于他，他一生他所纠结坚持的东西，在这个点上打引号是对的，就是他就可以做到，我一辈子跟谁都都是抵抗关系，哪怕是强大的宗教，我也能战胜他。嗯，来自于这样的一种一种狂喜，一种一种一种,一种激动。所以说，本质上你说。保罗·托马斯·安德森，他是一他对宗教是一个什么态度呢？你在这点上看，你就发现他是一个，他可能是一个反宗教的人
2: 。对
0: ，但也可能从其他角度也，也也也可以理解。那反宗教的人呢？为什么拿拿一个拿一部电影去还原一个宗教的故事呢？如果大家评论的是是是有道理的话，他也确实是这么想的的话，比如说里边出现羊奶的呃的地方，以及这些人起名的方式等等等等。你看到是很很深的宗教的的痕迹，你觉得他又是一个亲宗教的，但是你在这点上看，你发现他是反反宗教，他是不信任这个东
1: 西。如果你不如果你不了解他的人，你是无法去反驳的，就是他的文化影响力是你没法去抗拒的。就是他永远有这么强的文化影响力，他永远会在各种文化作品里面出现对，在各种的语境里面，对对对，在各种的文化里面，你躲不开他，你躲不开他。嗯、但是你要去对抗他，反而是这个就是一种这个说回来就是跟刚才那一点一样嘛，嗯、就是为什么你为什么你？我觉得宗教就是让你放弃了自己的掌控，嗯，对，就是彻底放弃
0: ，对，就是你完全信任了一个
1: 一个客体，啊，呃、对，我
0: 交给你了，对。我完全交给你了。对
1: ，但是但是这个就是就是现代人就你你应该去怎么去去聊去去去去去哎，有意思有意思，这
0: 个问题很有意思啊！就是是不是所有人，当他决定把自己交出去那一刻，是他幸福的开始？<笑>你想想，对吧？再说一个可能出格点的，性爱就是这么一个过程，尤其是从站在女性视角上。在那一刻，我就是把我完全交出去了。<笑>我交出去不不过了，不管了<笑>日，日子不过了
2: 。
0: 嗯，你你来吧，你决定吧
2: 、嗯，
0: 你说了算吧。就是可能每个人会面对无数也好，有数也好，这样的时刻。嗯。
1: 就是我是否还要对自己的人生负责？
0: 对，就是我到底还拔着不拔着？我还是就完全豁了，就扔出去了、嗯，爱怎么着怎么着吧。我觉得这个在拳击台上也是这样。嗯，就当一个人明显的已经不敌另外一个人了，这个人在疯狂的在攻击他了，他可能有一刻就是这么想的：，想我扔这儿了，嗯，爱怎么着怎么着吧。我不反抗了，我也不躲了，嗯，我就扔在这儿了。嗯，那一刻可能是他最幸福的一刻。
2: 但
1: 是这个主角就是坚决不，就是坚决不，嗯
0: ，就哪怕我最后最后一刻，我也是我在抗争，我到底是我对还是宗教对？最后发现，最或者说不是发现，是最后得出一个结论，是我对。哪怕这不是一个发现，就是一个我硬要凹的一个结论，嗯，是我对，你就是一个伪牧师。你的一切全都是伪的，你可以在我面前承认，为了你的利益，你去高喊承认，上帝是假的，等等等等等，我胜利了
1: 。只不过这个胜利显得也很也很虚无
0: ，也很虚无，没有意义啊！这个胜利是没有任何意义的。但但你想想，其实我们人生里边有很多时刻，你坚持的一些时刻就是没有意义的，嗯、为的就是那口气，就是
1: 最后我要的就是你这句话。说白了就是我要的就是你这句话。那你觉得人活着是不是就是为了这一口气呢？基本上就是，就如果没有这一口气，就你其实就
0: 这是一个原问题，就是说、嗯、很多人问，就人活着的意义是什么？其实最后你想来想去，就是没有意义，活着就是为了活着。嗯，那你说这个问题就没有了吗？它就已经给解构掉了吗？嗯，但是你发现最后只能指向这一点，就是为了活着。那可能这个去聊这个问题其实是没有建设性的，嗯、你还是要。把这个层次就不能归到原问题嘛？对，归到归到原问题，很多问题是没是就没法讨论了。你不能说你活着的意义就是为了活着，嗯、那你说我我我这叫讨论问题的态度吗？那你发现就是这样，很多事就是没有意义的
1: 。嗯、所以，所以这个片子他他在谈的是不是这个这个事儿呢
0: ？我觉得至少有一层是这样的
1: ，尤其给他这么一个结局对，他可能把自己坚守的、愿意坚守的都坚持坚守到底了，都坚守到底了
0: 。哪怕我付出的极极其高的代价、嗯，我的目的就是要坚守这个东西，嗯、或者说，甚至他他没有意识到自己是这个目的，但是他的一些行为惯性，就是指向这一点，嗯
1: ，就是我的原则
0: ，这是我的原则，这是我的基石，嗯、对吧？就是像之前大卫说的那个，嗯 ，cornerstone， 嗯，防防脚石，就这这块石头不能动，动了这个人就塌了
2: ，嗯
0: ，对不对？包括咱们。咱们聊杯酒人生，其实也是这道理。就是一个，当初说为什么一个人会有中年危，所谓的中年危机，就是当你在中年的时候，发现你还不了解你自己，你还跟自己在拧巴，天天在拧巴，在重复，你会觉得危机。那个拧巴的是什么东西？就是你的基石，就是你这个人的本源最核心的东西，它是动不了的。而你却却跟这个这个东西在在较劲，那你就过得会比较惨。嗯、所以你这么看你，你你。这个 Daniel 这个人就就从来没跟这个东西较劲，对，我就是顺从他的，我就是顺顺从我的机师，我我的机师告诉我怎么怎么行动，我就怎么行动。你要从这个角度来讲的话，你就觉得这个人这一辈子就是比很多人都幸福，对，对不对
1: ？但是
0: 但是他就不知道幸福为何物，就那个幸福可能那个点就是完全是一个。就是我在拳击台上最后把自己交出去那一刻的幸福。但你是
1: 能看到有一些时刻，很多时刻，比如刚才说的狂喜，嗯、还有说他，比如说他看到这一片土地将来会怎么样，嗯、最后他把它实现了、哎，他的那种很愉悦的表情，<笑>就是我就是信自己，然后信对了，嗯，这种就是把就自己促成了一些事情的，嗯从头到尾的这个，嗯，这个变化、嗯，他觉得自己影响了这个。
0: 我我不我觉得他不是说他影响什么，而是说我，我、嗯、我判断了一个事儿，这个事儿被我验证了，嗯，对,对吧对对对？他不是说这个事儿我能给给其他人造福了，怎么怎么、嗯、不是这样的？嗯、不是、嗯、很可能很多人，比如说相当部分人是这样的，嗯、就是他我这个事儿我做了，我是有好处的，嗯、我对对谁有好处了，嗯、哪怕这个好处他他不知道是我做的、嗯，我也会很高兴。就这种高兴是一种。嗯嗯非常纯粹的高兴，嗯，那他那个高兴就来源于我验证了一个我的一个点，就我是对的
1: ，嗯，那你觉得这个是不是一种更
0: ？他也是很纯粹的，
1: 对对，就是也很纯粹，同时他也是是实现自己价值吗？也不是
0: 。你如果跳到跳到外边来总结的话，它可能是一种实现自己价值，嗯嗯，就是我的价值就相当于是。我验证了我的一个判断，嗯，对吧？但是如果生要这么去解释的话，好像这个事就就没那么激动了，没
1: 没那么有意思了。但本质上是这样，就是你能够看到这个东西的未来，然后它确实按照你想象的发展成这样。嗯、呃
0: ，对。但是你也不会去把这东西跟别人分享，嗯，或者告诉别人，你看当初啊，十年前我是这样说的，嗯、发现十年以后确实是这样。嗯对、嗯、他也没有这个动力，嗯，他也没一点这个动机都没有，嗯，一点这个苗头都没有，这就跟咱们刚才说的那个，你看 ，I told you 是吧？跟这个是不一样的感觉了，嗯，嗯
1: 所以说他他是不是一种绝大多数人去实现不了的状态
0: ？我觉得是的，我觉得是，嗯、我觉得就是
1: 从不妥协的一种状态，嗯。
0: 或者说他肯肯定跟我是离得非常远，嗯，就是我我我我永远达不了他这个他这个角度
1: 。但是但是你觉得，但是不是每个人都有这么一部分是这样的
0: ？我觉得完全不是，我完全不是。我觉得这个人就是一个非常，嗯，或者说他代表的是一个特别少数的人，嗯、就是我觉得大部分人还是希望是把自己交出去的那种。嗯嗯，真的就是。就是有一个绝对的权威的东西，无论是东西是人是神是什么也好，它可以让我幸福，它绝对不会出错。那我把它交给它就完了。我觉得大部分人是抱着这个想法的，这个、生活里边真的比比皆是。就大部分人都是这样，就是你帮我做决定。所谓选择困难困难症就是这点。我从来不知道什么叫选择困难症，我就觉得这东西只要有得选的话，那我肯定能选出来一个。就算他们俩真是对等地位的话，我扔个钢镚也也没问题。但是大部分选择困难症的人就是想觉得，别那么麻烦，别让我决定了，谁帮我决定一下吧。而这个他潜意识里又觉得，又必须这个人决定的是是那最最对的。那那最后谁能这样做呢，就只能说我们想象出来的神。宗教可以有资格和有能力这样去做，这就是为什么宗教是对人的吸引力。就你刚才提到的嘛。
1: 而且越到晚年，可能宗教的信率会越高。对，因为你惧怕死亡。对
0: ，就我就希望最后你告诉我应该怎么办，因为很多问题我没有想清楚，对吧？不惧怕死亡的人，他必须是一个大哲，他要把很多问题想明白了，他才能够完全不惧怕死亡。但很明显，很多人是做不到这一步的，他只能把最后这个这点恐惧交给一个交出去，对不对？其实，在《哈利波特》里也是这样嘛，说那个。活了上万年的还是多少年的那个啊？几百年吧？那个那个那个魔法师没有出现过啊，在在在神奇动物里边露了一脸嗯，当第一本的就第一本《哈利波特》第一本的时候，还是一个纯儿童文学的时候，就是哈利波特问邓布利多说：“嗯、呃，那这个石头，魔法师，我们把它拿到手以后，那那个谁是梅林还是叫什么？不是梅林啊，梅乐还是叫什么？他他是不是就没无法制作长生不老药了？”邓布利多就说。说人活了这么多年以后，他早就已经不惧怕死亡了。可能死亡对他而言是另一场旅程，就是是他很期望的事情，他他期盼的事情，他已经不再跟他去做做做对抗。这个能能想到这一点的人，第一他就是一个大哲人，第二他得活足够长的时间。足所谓的足够长，不是绝对时间上足够长，而是针对于同样的物种，你比他们几倍于他。那你的那你的视角一定是不一样的
1: ，或者说你的生活的密度比别人要高。
2: 对
0: ，就呃，这个点是比较难做到的嘛。你可能高一一点一倍、一点二倍到头了吧。但是如果他几倍于你的时间，就是相当于几倍于你的精力嘛，那他可能他的视角就完全不一样。而且他是一个相互对比而来的。还有一种可能，就是就像 Daniel 这样，他是坏掉了。<笑>就他的脑子脑脑回路不一样，这个很多，我觉得很多抑郁症患者的人就是这样的。他对死亡对他来来讲是解脱，他坏了，他坏掉了，所以他哎呀坏太不正正确了。就是他他是不一样的，就是死亡对他来讲跟对普通人来讲不是同样的一个状态。就算他明白了死亡意味着什么，他经过对比还是觉得死亡是更美好的东西，就是我这个意识不存在了是更美好的。你看咱们是理解不了的。嗯，就是因为咱们不抑郁，但是抑郁的人可能他他他就是这样觉得。所以我觉得，如果将来真的有一部电影能够把抑郁这个事儿拍得很好，我还是非常非常期待的。就他能够通过一个正常讲故事的方式，让你明白抑郁的人是什么。我们现在看到的跟抑郁有题呃题材相关的电影，都是在讲一，就是让我们在同情抑郁症患者，让我们在同情他身边的亲人怎么照顾他。这个。完全没做到位，就是完全没有、没有、没有、没有做到那一点，就是讲真正讲明白所谓的抑郁症患者或者这样的人，他到底是一个什么状态。